0: No Brasil, cerca de 4 milhões de estudantes utilizaram o transporte oferecido por estados e cidades para chegar à escola, segundo dados do Censo Escolar de 2003. Aqui em João Pessoa, são 435 transportadores escolares cadastrados, com cerca de 2.500 alunos transportados. A pandemia do novo coronavírus impactou de maneira significativa os profissionais do setor de transporte escolar. O serviço de transporte escolar durante esse período foi totalmente interrompido e os motoristas de vans escolares foram obrigados a adotar serviços alternativos de transporte ou partir para outras atividades.
1: Meu nome é Gutenberg Andrade, a minha profissão é transportador escolar. Já estou há 23 anos nessa profissão. Mas a maior dificuldade foi sobreviver a essa pandemia, né? Porque a gente é autônomo, a gente depende do, de levar os alunos para a escola e as escolas fecharam, né? Alguns pais ficam honrando a gente, 5%, né? É, alguns tiveram a consideração de ficar pagando, né? 50% do valor eles pagavam. A gente começou a rodar agora um pinga-pinga, alguns pais tão receosos de mandar as crianças, né? Assim, os clientes que saíram não voltaram mais, assim, os que já tinham mais tempo, né? É uma dificuldade total.
0: Gutenberg relata quais foram os desafios nesse momento
1: o desafio ainda está tendo, né? Desde que eu comecei a fazer transporte escolar, eu pagava o meu plano, né? Não estou pagando mais. E assim começou a pandemia, né? Eu parei de pagar porque acumulou uns três meses, cancelou, e ainda não resolvi. Inclusive estou no SPC por causa do plano de saúde. Isso dificulta, né? Assim Até para conseguir um empréstimo e tal. Eu saí de uma casa que era um valor alto, né? De aluguel, mas estou bem menos, praticamente a metade. Nesse tempo que eu faço transporte escolar, a casa que eu tinha, eu tinha uma casa própria, daí né? eu fiz uns boxes e eu fiz cinco boxes, também foi o que me ajudou, mas é pouco, é em bairros no subúrbio assim, o aluguel é um lugar baixo, e deu para ajudar também.
0: Em julho do ano passado, foi criada uma proposta de lei de número 3332-20 que autoriza a criação de linhas de crédito emergencial destinadas aos profissionais que atuam no transporte escolar para ajudar esses trabalhadores a driblar essa fase difícil. Meu nome é Lialdo Cavalcante
2: e trabalho como transportador escolar há 13 anos. Nessa pandemia a dificuldade do transportador escolar foi muito grande, muito complexa e muito, muito complicada. É Alguns companheiros hoje em, já venderam suas, suas vans escolares, outros estão com as vans sem condições de fazer vistoria, até porque por desde o dia 18 de, de março que a, que os veículos estão parados. e de depois de um ano, vem muitos defeitos no meu veículo, como rolamento, como ferrugem. Era muito difícil, está sendo muito difícil. Eu, no meu caso em particular, não sei como eu vou retornar. Se fosse para retornar hoje, eu não teria condições de organizar meu carro para uma vistoria.
0: Elialdo Calvocante conta como foi a rotina dele nesse período de pandemia e o que ele teve mais receio.
2: A rotina na pandemia para todos os transportadores escolares, acredito que, falo por mim, claro, foi muito, muito difícil, muito complicada. E não tivemos ajuda de nenhum órgão público. Ficamos a Deus dará e só Deus para nos proteger e nos dar um caminho. Imagine você que, em média, um transportador escolar... Te, ter um rendimento de três, quatro, cinco salários mínimos e de uma hora para outra ficar zerado, ficar sem renda, ficar sem nada e com os compromissos que nós tínhamos em cima do que nós ganhávamos, né? Eu, em particular, tenho algum débito a resolver, acumulei débito nessa pandemia, não sei como vou sair e a dificuldade de todos os transportadores de escolar hoje.
0: André Salles é motorista de van escolar e presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Estado da Paraíba e relata quais foram as ações do sindicato em relação aos motoristas nesse período.
3: O sindicato buscou, junto ao poder público, em todas as esferas, auxílio para a categoria, de forma geral. Tanto econômica, como na parte de assistencialismo, atrás de cestas básicas, porque muitos transportadores, principalmente da, das áreas periféricas, passaram por necessidades até alimentares. E econômicas, de forma a buscar algum tipo de auxílio. Mas, infelizmente, nossa categoria não foi agraciada com nenhum tipo de auxílio financeiro.
0: Salles opina que faltou assistência por parte do governo federal em relação a esses trabalhadores.
3: O governo federal falhou imensamente com o transporte escolar, tendo em vista que nossa categoria está em todos os estados da federação e 90% não teve direito ao auxílio emergencial por conta da nossa faixa de renda e fizeram vários projetos para inclusão da nossa categoria. Na parte de assistência, infelizmente, nenhum deles foi pra frente. Na verdade, a gente ficou ao léu esses dois anos de pandemia.
0: Apesar do impacto negativo, em decorrência da pandemia do transporte escolar, o número de pessoas cadastradas para atuar no serviço não sofreu tantas alterações. Segundo Vito Gomes, chefe da Divisão de Transportes da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa, o que houve, na verdade, foi uma diminuição nas vistorias. Com relação a realmente desistência, pessoas que solicitaram baixa, de eu não quero
2: mais o transporte, foi algo em torno de 5%. Algo em torno de 5% que simplesmente chegaram e solicitaram baixa, entregaram a permissão e aí vai ter que ser feita uma nova licitação, abrindo essas vagas que foram entregues para nós. Mas um
3: dado curioso e
2: interessante que a gente identificou é que apenas dos 435, em torno de 50% foram realizar a vistoria. Ou seja, 50% estão aptos para trabalhar nesse segundo semestre. Teve um acréscimo com relação a janeiro. Em janeiro, a gente que estava a, a, a pandemia ainda pior do que está hoje, né? A gente teve algo em torno de 40% 45% dos velhos que foram realizar a vistoria para se manter em dia junto
0: a CEMOB, né? Com a Alvará em dia. Antônio Nunes Neto é major da Polícia Militar e pai de dois filhos que andam de transporte escolar. Ele conta agora a importância dos motoristas de van.
2: A comodidade, a questão de nos dar um suporte uma vez que a gente trabalha e muitas vezes os horários da escola a gente não consegue é, levar as crianças, então se torna mais cômodo para nós. E assim a gente consegue cumprir nossas atividades laborais e as crianças irem para a escola tranquila. Nós procuramos pessoas que fossem credenciadas pela CEMOB, né, pessoas também que a gente é, fossem próximos a nós, a gente tivesse um certo contato conhecesse a vida da pessoa para que a gente cercasse de toda essa segurança porque os nossos filhos são o nosso patrimônio, né? a nossa riqueza então a gente tinha que ter alguém realmente que a gente confiasse em colocar nossos filhos nas mãos deles
0: Nesse momento de pandemia, os profissionais de transporte tiveram que se reinventar e tentar driblar essa crise que afetou drasticamente suas vidas, tanto do lado econômico, mas também no quesito da saúde mental. Além de submeterem aos estresses de uma rotina exaustiva, eles também tiveram que respirar fundo e encontrar novas formas de sustentar as famílias. A palavra de cada um deles durante essas quatro reportagens foi sobreviver. E o ato de sobreviver está ligado à coragem e à persistência desses profissionais em dias melhores. Com os trabalhos técnicos de Thalita França, produção de Lucas Juarte, gerente de jornalismo Marcos Tomás, Matheus Silomar, para a Rádio Tabajaro, emissora da EPC, empresa paraibana de comunicação.